0: ya me limitaré. Fui silenciada No, no es cierto, lo que pasa es que si grito
1: Pues obviamente pues, afecta a los compañeros que están Adentro de cabina Aquí, aquí en cámaras y micrófonos usted se, se emociona Pero cámaras y micrófonos me detestan Pero básicamente me detesta si yo hago eso Entonces ya no voy a gritar, les prometo que ya no voy a gritar Sí me voy a exaltar pero no voy a gritar bienvenidos una noche más aquí de la ley dice estamos aquí eh, otro miércoles más licenciada un miércoles un más. miércoles más que estamos eh, ya diciembre al fin ya diciembre ay, ya noviembre se fue rápido sí. eh hasta
0: eso se pudo haber ido más rápido ay licenciada pero entre <risa> tanta enfermedad entre usted y yo sí, ay dios no, no, mío ay dios mío no, 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 no. No, no, no estuvo estuvo rudo noviembre
1: que por cierto si usted no se ha dado cuenta pero yo sé que sí tápese Tápese ya su ya enfrió, ya enfrió. Ya enfriaron los, los, los climas, el tiempo, y ahorita todo el mundo se me está enfermando. Y entonces, ustedes ahí en casita, tápese, tápese, está bien fácil. Vitamina C. Vitamina C. Tome más jugo de naranja ya ni sé qué iba a decir, se me fue la palabra, pero usted me entendió, señor, señora, allá en casita, eh, en, el, en casita, en el en transporte, el transporte public, público, gracias en, por sintonizarnos, en, en, redes sociales. en redes sociales, en redes sociales tal vez no, porque todavía no subo el link, bueno, pero ahorita ahorita <risa> vamos para allá, en redes sociales también nos van a ver, recuerden, ahí en redes sociales, arroba la ley dice MX, estamos en todos lados, en todos lados. ahorita en este momento estamos en vivo. En Facebook para que nos escriba, nos ponga ahí sus comentarios acerca de, de qué, del día de hoy ¿Qué vamos a hablar? Ya hablamos mucho de nada Aunque bueno, no hay nada no, tápese, repito No, el día de hoy, este, el día primero de diciembre se conmemora Porque sí tenemos que recordemos ocupar las palabras correctas Se conmemora, el día es internacional Sí, creo que es internacional. De, de, Sí, es internacional de prevención de VIH eh, recordemos que en los años 80 me parece que es donde empieza esta llamada entre muchas comillas epidemia eh, hubo segregación en algunos sectores de la sociedad, este
0: Mucha discriminación. Muchísima
1: discriminación. Muchísima discriminación. Que dijera usted, o sea, fue en los ochentas, ya tiene como, como 33 años, 40 años, y mis matemáticas están fallando. Bastantes
0: años. Dice tiene eso.
1: bastantes, 40 años, casi 40 años, en donde uno pensaría, no, pues nosotros ya... Bien, avanzamos. Avanzamos la sociedad, aunque este... Vemos. Vemos, 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 súper vemos. Porque justamente la serofobia está al día y todavía... Les voy a comentar qué pasó. Eh, usted sabe que yo vivo en redes sociales, ahí me la vivo, ahí leyendo los chismecitos. Y justamente me llamó la atención un hilo de Twitter muy interesante, bueno, ex como le quieran llamar, en donde se, eh, una doctora comentaba que estaba, vamos a separar este chismecito, porque una doctora comentaba que estaba a cargo de un, este, un interno, o sea, los chavillos que apenas están saliendo de... De, de estudiar y que están haciendo sus prácticas para, para después ejercer como médicos y que este chavillo le, le toca atender a una persona este, con VIH y que el niño dice es que yo no quiero atenderlo porque pues tiene VIH, ¿no? Como con este miedo que infundado, ¿no? La doctora comenta que a ella le parece muy normal, así como de, ok, re, en este, por eso lo quiero separar. En este respeto, porque justamente de repente a los internos los tienen como carne de cañón y no, tú haces lo que quieras, y casi una estructura militar medio muy extraña, y ella decide respetar al, al alumno, al, al interno, y ok, si no te sientes cómodo, todo bien, no lo atiendas, ¿no? Se empezó a hacer un debate justamente en los comentarios en donde justamente se hablaba de, es que tu, tu interno lo que hizo fue discriminar a un paciente. O sea, entendemos que quieras respetar a la individualidad, las creencias o lo que sea del paciente, pero al final la acción de que tú permitieras, de que tú dejaras que este, este interno no atendiera al paciente, únicamente por esta condición, es serofobia. Que, es, ahí les voy a comentar, serofobia es esta discriminación a personas que, tienen este, que viven con VIH, ¿no? Entonces, justamente ese tema, ese debate me, 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 me llamó mucho la atención y justamente en el marco, como les comento, fue hace unos días que se conmemora este, el día Internacional de Lucha contra el VIH, que hubo y ha habido muchísimas manifestaciones en redes sociales este, justamente de quitar y de segregar esta y quitar esta discriminación eh, mayormente para personas este, de la comunidad LGBT, en donde... Justamente es como, güey, o sea, ya estamos en una temporada en donde las personas viven su vida, normalmente ya tenemos unos bastantes progresos en cuanto a, al tratamiento de la enfermedad y no debería de ser un tema de discriminación como pasó en este hilo. Y sin embargo, seguimos en pañales en información, Seguimos en pañales en cuanto al tratamiento y seguimos en pañales incluso en el tratamiento que
0: les damos a estas personas Y ya una vez dado el contexto, eh, licenciada buenas noches presentes Buenas usted. noches Olga, <ríe> mi nombre ya lo saben, Noemí Mariscal, nos encuentran en todas las redes de esa forma Y pues bueno, creo que acabas de dar en un punto bien importante en, en esta primera eh, entrada que dimos al tema Es mucha desinformación Creo que gran parte de la violación sistemática que ha habido de derechos en los distintos puntos de la historia de la humanidad ha sido por esto, porque nos falta información, y quiero llamarlo como es, es ignorancia, ¿sale? Es ignorancia porque creímos en un inicio, tú decías, eh, cuando inició esta epidemia, entre comillas, este pensábamos que era una enfermedad exclusiva de cierto grupo de la población y perdimos de enfoque, que no es así, perdimos de enfoque en querer... Eh, pues sí, nuestro, quizás nuestra naturaleza humana lo primero que hizo fue rechazar esta, esta parte de la población Pero no nos dimos cuenta que pues nos puede alcanzar a todos Que es un virus más de los que existen Ahorita les vamos a presentar a alguien bien especial Que pues Olga siempre dice, ¿no? Ella es experta en darnos el contexto, yo soy experta en leyes Pero pues ni Olga ni yo somos expertas en medicina Y yo solo vine
1: Y yo aquí ando, hola, ¿cómo están? Buenas noches Entonces,
0: para que... No sigamos con esta desinformación y a, desde emplear los términos correctos hasta saber de qué estamos hablando, les trajimos hoy nada más y nada menos que a la doctora Liliana Cárdenas. Entonces, eh, doctora, eh, bravo. bravo. <risa> doctora, preséntese.
2: Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Liliana Cárdenas, soy responsable de la Unidad Móvil de Atención Integral al VIH y del punto de detección de una organización internacional, AHF México. Nos dedicamos a VIH nada más en cuanto a detecciones, tratamiento, atención y también a abogacía para los pacientes sí, sí. que viven con, con VIH. Eh, en lo que estaban comentando sobre que hay poca información, pienso que sí hay mucha información, pero también hay información que es debemos ver dónde, dónde buscamos esa información porque eh, no toda la información es, se maneja de forma correcta y eso nos termina desinformando claro. como, debe, como deberíamos verlo. Y sobre el interno que comentabas, sucede en todos los, los hospitales, nosotros que viajamos a las comunidades a atender a pacientes con VIH, hay directores que nos dicen, «Doctora, ¿me da la lista de sus pacientes con VIH?». ¿Por qué? «Para que mi personal se cuide de ellos». Es de los que menos nos debemos cuidar como área médica porque los pacientes que tienen VIH ya están controlados, están indetectables. Lo que quiere decir es que la carga viral del virus del VIH, de la inmunodeficiencia humana, es tan tan poquita en la sangre que no logra transmitirse. Debemos tener todas las medidas, pero con los pacientes que no saben que, que tienen VIH. Con los que no han
0: detectado. Y que creo que, eh, mira, es importantísimo para nosotros. Yo creo que, señor, señora, y en casita, yo, yo cuando vimos el tema, dijimos, yo tengo muchas dudas. Y yo he leído un montón de textos sobre VIH, síndrome de inmunodeficiencia, porque también hay que llamarlo SIDA, o sea, que es, es lo mismo, de qué se trata, me hablas ahorita de un virus, yo no sé qué es un virus, es como los de... Había una película que había de, de virus, no recuerdo, yo la verdad soy muy mala en películas, pero sí quisiera yo preguntarle, doctora, pues que nos cuente, ¿no? Que primero, ¿qué es el, el, el virus? Pero...
1: Pero, 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 vamos a dejarlo se pose, vamos a dejarlo vi. aquí, porque ya les dimos un chorro de información, ya les dimos un montón de contexto, Usted ahí en casita, póngase a pensar un poquito, así como, mmm, yo qué tanto sé, yo qué no sé, tengo dudas, no tengo dudas, si tienen vaya dudas. Vaya por su libreta. Vaya por su libreta, pero además, déjenos sus dudas en redes sociales, en mx que ahorita vamos un pequeño corte aquí en la radio, pero no se preocupe, continuamos en redes sociales para resolver algunas de sus dudas, para platicar, para echar chisme, el cotorreo, ya sabe cómo somos, y regresamos aquí en la radio en un, en un minutito, en un ratitito, no nos tardamos absolutamente nada. Ay, doctora, perdón, si usted me ve en el celular, no se preocupe, no estoy haciéndome la tonta, no estoy ahí jugueteando nada más, o sea, nada más estoy estoy mandando el enlace justamente para que nos alcancen ahí en las sí, redes sí, sociales. Sí. Ya nos mandaron saludos, saludos, Osvaldo Josafat, que te quiero mucho, de, de, de verdad, de verdad, estoy pendiente todavía de ir, <risa> es que sí lo quiero mucho y estoy pendiente, vaya, vaya doctora, eh, ahí en Reforma, en la calle de Amapolas, está CHB, no sabe, no sabe las costillas, costi estoy HB? salivando. No
0: no me digas nada.
1: Ay, estoy salivando, te lo juro, sí, estoy sí, salivando sí. porque sí me encantan muchísimo todas las costillas, los dedos Hay de que ir. queso, Hay que ir. pero sí, es un fiel seguidor y siempre nos sigue. y yo ya he probado su comida y me encanta su comida, además. Además de todo, me encanta esa comida. Ahorita en redes sociales, doctora, para que estemos un poquito en contexto, intentamos no tomar tanto el tema para que justamente nuestros seguidores en, re, en la radio puedan tener como toda la información, porque eso es justo lo que queremos, que la gente se informe. Sí. Justamente el objetivo es como llegar a quitar un poquito, porque sí, sí es cierto, hay muchísima información para quien quiera buscar el tema es que pues la gente, somos flojitos, somos flojitos, se sabe, si no, me lo,
0: si no me lo entregas, yo no lo voy a ir a buscar. Y aparte es como dice la doctora, o sea, al final del día también hay la cadena en el Facebook que dice que, ¿no? Y dice y no dice nada, y que tal vez te da una, una cifra falsa, te da un dato falso, y pues es lo que comúnmente compartimos sin verificar la fuente y demás, entonces creo que sí es importante esto, y como decías, Olga, pues lo... lo, lo Fundamental aquí es informar a
2: la población. Y he visto páginas de, de doctoras, de médicos, Ay, no, y no tienen la información como, como debe ser. Sí. No, y que
1: sobre todo en un momento en donde ya hemos escuchado y visto tantas historias, digo, si queremos ver la historia de alguien que, que vivió con la enfermedad y que luchó para que justamente se... Quitar esta desinformación, eh, Freddie Mercury, ah, digo, ¿ves? Claro, Con
0: Exactamente, sí, es como el estandarte, quizás. Podría, en ese momento, en, en ese momento, momento creo que fue uno de los estandartes. Lady D
1: también, en su ah, momento, claro. que fue de las primeras que, al desmitificar esto de que las personas estaban como, de que nada más lo ves y ya te contagiaste. Ajá, sí, sí. Lady D también fue muy precursora, de hecho, amiga de Freddie Mercury, que al. al Creo que son tipos de, y cuestiones que hasta que no lo vives cerca, no te das el tiempo o el chance de investigar qué tanto, y qué, qué tanto sí, qué tanto no. Y es justamente esta, esta segregación que le damos a estas personas. De, ah, no, pues es que yo no conozco a nadie, ¿para qué, pa qué me informo? ¿Para qué sí. le busco? ¿no? Y es, ahí es donde entra esta parte de justo de desinformación, porque se permite que, que se siga con
2: esta discriminación. Y porque a mí no me va a pasar pues, ¿para qué leo, no? Si yo no voy a, a mí, ¿por qué me va a pasar? Entonces, no buscan información hasta que conocen a alguien o a alguien de la familia, porque todos estamos expuestos. Entonces, empezamos a buscar información.
1: Y, y que, ojo, eso pasa con todas las enfermedades y Así con es. todos los problemas. Sí. Pero, obviamente, pues, al hablar de VIH estamos hablando de algo que en su momento era de terror, o sea, una... Un...
0: Sí, que muchos se asociaban con
1: una sentencia de muerte prácticamente inmediata. ¿no? Y que seamos honestos, en ese momento lo era. O sea, en ese momento sí es cierto. O sea, si sí había un tema, pues, que no había las herramientas, no existía... Sí, eh, lo traer, era, no. y
2: era y era una muerte dolorosa, eh, sufrían mucho. Ay, no. Pero afortunadamente ahorita ya hay mucha... Pues el tratamiento que nos ayuda a estar, a estar bien.
1: Y que... Sí, o sea, pues son personas que pueden vivir una vida perfectamente, pues obviamente no normal, porque al final del día tienes que estar con tu tratamiento y todo, pero también seamos muy honestos,
2: pues muchas enfermedades, digo, la gastritis, también sí. tienes que tener tus cuidados. Yo pienso que sí podría ser normal, porque es como si un paciente tuviera hipertensión, que tiene que tomar su pastilla todos los días, diabetes también, y cuidarse como cualquier este, persona porque con el tratamiento antirretroviral no, no tienen por qué tener... Hay más complicaciones un paciente con diabetes que un paciente con, con VIH. O con hipertensión incluso. Regresamos aquí a la
1: radio. Usted, usted ni se entró. Usted entró a media plática. Pero, <risa> pero estábamos <risa> Usted no lo sabía. Usted no lo sabía, <risa> pero es que no lo sabe porque no va a redes sociales. Pero si usted fuera a redes sociales, usted sabría que estábamos platicando de justamente el estigma que se le da a las personas que tienen VIH y que se entiende que en su momento por la desinformación y digo, señor, señora, ahí en casita, no nos vayamos tan lejos. Pasó con el COVID. O sea, es algo que podemos haber vivido hace... Dos, tres años. Ay, oh, ya, tres años. Ah, Pero bueno, vivimos hace tres años eso y que justamente por la desinformación era una enfermedad mortal. Efectivamente, muchas personas, digo, en, en, creo que en todas las familias hubo, hubo alguna historia. Todos, en este momento, todos tenemos a alguien cercano que desafortunadamente sí, sí. perdió la batalla contra el COVID porque en su momento no había la, la, las formas, ¿no? Entonces, sí, sí es cierto. En ese momento... 1980, señores, estamos en 2023. En 1980 se entendía el miedo que tenían las personas ante esta nueva enfermedad, porque en ese momento lo era. Pero señor, señora ya, casi te, ya les dijimos, ya son 40 años, ya ahorita las cosas no están así y por eso trajimos a alguien que nos explique cuál es la realidad y como me preguntaba a Mimi antes del corte, cuál es la diferencia, o sea, qué es VIH, qué es SIDA, qué es persona seropositiva y todas estas cosas que todos nos ¿eh?,
2: ¿Cómo era? Sí, VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Él es un virus que va a atacar las defensas del cuerpo. Eh, va a debilitar el sistema inmunológico que va a ocasionar que nos enfermemos y que una gripita se convierta en una neumonía. Eh, y SIDA es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que es la fase avanzada de la enfermedad, donde ya tenemos infecciones que le llamamos oportunistas, se aprovechan de que nuestro sistema inmunológico está débil y nos va a afectar hasta la, la forma de llegar al hospital. Nosotros podemos tener VIH y vivir dos, diez años con VIH, ...sin darnos cuenta, si no nos hacemos la prueba... ...porque no va a haber ningún síntoma... ...hasta que empezamos en la fase de SIDA... ...que es la, la fase avanzada... ...donde a lo mejor empezamos con diarrea... ...que es lo más frecuente, fiebres... ...llegamos al hospital porque me dan tratamiento para X infecciones... Y no dan con, con mi diagnóstico, yo estoy perdiendo peso y entonces es cuando se hace la, les hacen la prueba de, de VIH y es cuando se detecta ya en la fase avanzada. Lo que se busca ahora es detectarlo a tiempo. Por eso siempre se recomienda por lo menos realizarnos la prueba una vez al año. Lo ideal es hacerlo cada tres meses porque hay un periodo de ventana. Si yo tuve relaciones sexuales, anoche sin condón y me transmitieron el virus los anticuerpos se van a manifestar para que se detecten en la prueba hasta los 90 días por, dependiendo el tipo de prueba por eso la recomendación de hacernos por lo menos dos veces al año la, la prueba ahora también eh, es importante saber que eh, es, eh, en el VIH está dentro de las infecciones de transmisión sexual. Antes le llamábamos enfermedades de transmisión sí. sexual, pero no es una enfermedad. Podemos diferenciar la infección que nos lo van a transmitir. Este virus nos los van a transmitir por los fluidos eh, donde está el VIH, que ahorita lo, lo vamos viendo por partes. Y la enfermedad es por el contacto Aquí estoy cerquita de ustedes, sí, alguien tiene una gripita y entonces se va a, a contagiar y aquí se va a transmitir el VIH por el contacto de los fluidos y ahí también hay, así lo diferenciamos. Ah, miren, entonces en casita ya sabemos, contagiamos
0: enfermedades y transmitimos virus, infecciones, infecciones. ¿sí? infecciones. Infecciones, en este caso, pues el virus
1: también. Sí, y que las infecciones son justo virus, bacterias, ¿no? O sea, sí. agentes externos. Ay, ay, ay. No, hombre. No solo de, sí, eh, aquí ya, más,
0: el de medicina, de una también vez. También
1: medicina, <risa> dénmelo de una vez. Pero, ay, perdón, perdón, perdón. Perdón, doctor, lo que pasa es que aquí hicimos la burla de que yo hablo mucho de leyes, pero yo no soy abogada. Entonces, Noemí exige <risa> que a las autoridades último. académicas. <risa> educativas, así es. El título que a mí me el título. Pero, no, nah, no me lo den yo ya tengo el mío, gracias, pero este, aquí el punto es que justo al no tener esta diferenciación, o sea, no te enfermas nada más por convivir con la persona, que justo hablábamos fuera de, de cámaras y micrófonos, que Lady Di fue un gran ejemplo en los ochentas de una persona que justamente intentó con acciones desmitificar esto, al acercarse a personas enfermas y decir es que a mí no me va a pasar nada, o sea, a mí no me voy a enfermar, a mí no me van a contagiar porque simplemente estoy abrazando a una persona o estoy conviviendo con ella. Obviamente, y sí entiendo que en temas de sector salud y algo por el estilo, y como usted dijo, es en general, o sea, hay que cuidarse de los de las cosas punso -con cortantes, de que no te transmitan, y que además ya sabemos que hoy por hoy, si por ejemplo, en un, en un tema médico, no, si hubiera algún tema de que nos cortamos con lo mismo, hubiera un descuido o algo por el estilo, ya existe una forma de prevención, así como, como de... ¿Como un
0: tratamiento de emergencia? Sí,
1: el PREP que es el que yo conocía, que es justamente la comunidad LGBT luchó mucho para que justamente fuera hasta un, un tratamiento
2: gratuito. Hay tratamiento preexposición. la comunidad por lo regular, eh, hay, hay grupos donde tienen relaciones sexuales, hay drogas y hay mayor riesgo de adquirirlo porque no usan el condón, entonces pueden tomar tratamiento antirretroviral que es el pre-exposición para prevenir la transmisión del virus. No es correcto no usar el condón, pero hay grupos que hacen estas prácticas. prácticas. Y aparte es el tratamiento post-exposición, que es cuando hay una, una violación, por ejemplo, para evitar, es como la pastilla del día siguiente, uh -huh. para evitar que se transmite o que los anti, eh, empiece a a invadir nuestro organismo el virus de la inmunodeficiencia humana.
1: Entonces, ya saben, si hay forma de, de si sí. hay un contacto de, tal vez, de, como usted dice, un tema, un tema de una violación, algo que no fue voluntario, porque lo primero y antes que nada es evitarlo. Sí. Sí. O sea, es prevención, prevención, prevención es muy importante, desde las tomas oportunas de las pruebas para saber cómo estamos, un alineación y balanceo cada año, más o menos, hay que checarse todo, todo o sea, todo, 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 todo ya, ¿sabe? Todo hay que checarse una vez al año al menos dentro de estas pruebas porque ya hay, hay este, muchos consultorios de las pruebas, cada dos pues pruebas anuales. Sí, esas son buenas, pero recuerden que no viene incluida la famosa Elisa, que es como tiene,
2: es el nombre de la prueba, ¿no? Hay pruebas rápidas y aparte también están las pruebas eh, de Elisa para el diagnóstico. Sí. Pero con las pruebas, las pruebas rápidas tienen una especificidad y sensibilidad del 90%, son muy buenas. Y con esa se puede hacer un, un diagnóstico y entonces ya se acude a un hospital, para en este caso el Capacits, que es para los que no tienen derecho a audiencia, o el IMSS o el ISTE para iniciar tratamiento y hacer todos los estudios complementarios.
1: Que es también lo que estábamos hablando ahorita hace ratito en redes sociales, en donde platicamos que de pronto tenemos este estigma para las personas con VIH de, ay, es que ya se arruinó tu vida porque toda la vida vas a tener que estar con el tratamiento, también con diabetes, claro y también con hipertensión, los
0: temas de salud mental... O sea, creo que, parte brazo, de, Lam, no tengo... <risas> creo que parte de entender y, y desmitificar de y quitar este estigma y todos estos sesgos que nos generan discriminación es entender que es algo con lo que convivimos. Platicaba yo fuera de cámaras con la doctora y le decía mucha, muchas personas creen que el virus es así como lo más grave y todo y no nos damos cuenta que convivimos con otro tipo de virus en el día a día. Diste un ejemplo perfecto, tema COVID, que digo, hacia la mayoría de población nos dio, hubo quien pues no, no, no llegó hasta aquí, pero... O también habemos unos que ni nos enteramos, Claro, ¿eh? que ni se enteraron. O también, y, y eso es otra cosa que quería yo rescatar, los virus como tal, me explicaba la doctora, y creo que he leído en un par de ocasiones, que no se eliminan por completo del cuerpo, o sea, están en inactivo. Y mientras tengamos nuestro sistema inmunológico, pues en óptimas condiciones no va a haber síntomas de enfermedad pero existen. Porque ahí también, ojo, y quería preguntarlo también,
1: doctora, yo sé de enfermedades que también se van contra el sistema inmunológico y que justamente te dicen que no te mueres de la enfermedad, sino que al bajar las defensas te mueres de una gripa, o sea, de cualquier tipo de infección, porque tu cuerpo no está preparado para luchar contra él. Así es. Digo, y lo, lo relaciono un poquito, ¿no? Digo, el tema de Alzheimer, o sea, no te mueres de, de Alzheimer, te mueres porque tu cuerpo ya llegó a una sí. etapa en donde cualquier cosita te puede te puede matar, literalmente. El tema de... de hay de, de, hay reumatoide,
0: también es una enfermedad autoinmune que tiene la mayor parte de población ya en cierto rango de edad y hay distintos tipos. Entonces, creo que es entenderlo desde ahí, desde esa plataforma en la cual somos seres humanos, estamos expuestos, estamos en riesgo constante
2: y pues de esa manera entender que pues a todos nos puede pasar. Sí, y es importante... Eh, como comentaban también que está, hay personas que no se sienten en riesgo de que le transmitan el VIH, y entonces pues a mí no me va a pasar, yo porque me voy a hacer la prueba, o ven a alguien entrando a hacerse la prueba y seguro tiene muchas parejas y por eso está haciéndose la prueba. No, aquí es bien importante recalcar que en las mujeres con VIH, el 60% son amas de casa. Entonces, ¿por qué? Porque con mi marido no uso el condón, porque pienso que mi marido este, nada más está conmigo, pero no no, no estamos, no estamos, nos estamos cuidando todo el tiempo. Y si yo le digo, a, o alguna, a alguna mujer le dice a su marido que quiere usar el condón, ¿por qué?
0: Ay, no, esos machos. Qué?
2: Sí, es muy frecuente. Y... y, y y la, la mayoría son amas de casa. La comunidad, eh, es de la, el trabajo sexual, mm. se cuidan más porque… Eh, porque la, son conscientes, existe, exacto, claro. Saben que existe el riesgo. Es un sí. riesgo
1: consciente, es Así un riesgo es. tomado y asumido, justamente en donde la persona dice, oye, yo eh, tengo lo que le llaman ¿no? eh, relaciones sexuales de riesgo. Entonces, yo lo sé, entonces me voy a cuidar más, pero una madre de casa que está tranquilamente en su hogar, sin hacer absolutamente nada, pues obviamente no se considera en riesgo y no lo sabe, y vienen estos temas. Vamos a un pequeño corte aquí en la radio, pero ya sabes, vamos a seguir echando chisme en redes sociales, porque me gustó algo mucho que dijo ahorita, pero, pero eso, usted no se va a entrar aquí en la radio, eso lo voy a contar en redes sociales. En la radio volvemos en un segundo.
0: nos acomodamos. Nos
1: acomod es que sí, como esta silla se
0: mueve mucho,
2: claro, ya lo he dicho es, muchas Yo aquí veces, me quedé bien recargado. Eh, es
1: que ese
0: espacio lo dejamos a invitados porque sabemos que es el cómodo, aquí Olga y yo nos malabaremos con estas sí, sillas.
1: porque justamente nosotros, a ver, nosotras ya le sabemos, ya sabemos que no hay que moverse tanto, ya sabemos que, y de repente tenemos invitados, digo, nos pasó con una liba de ramas, saludos, mi amor, te amo. Ah, sí, Pero sí, sí. de que, pues, como ella tiene esta, eh, está tan acostumbrada al tema de influencer que se mueve y estaba transmitiendo y se estaba moviendo, pues obviamente pues alguien sí. que no está acostumbrado a estas malditas sillas, pues no está acostumbrado, no le y da que Y entonces, perfecto. Sí, sí, sí no, perfecto. Ahí es, y además está rico, está cómodo, está la parecita cero es envidia, eh, porque sí, sí, sí. también nos ayuda a nosotras sí, como, a, como, a mantenernos con, en postura, dices. Sí, ah, sí, dije, sí porque si no me duermo, eh yo ahorita estoy tan cansada que me duermo. Pero fíjese que algo que me llamó mucho la atención para no abordarlo tanto allá en redes es justo este esta, este mito, ¿no? Porque, ojo, yo sé que, que, que las instituciones gubernamentales, por no echarle el gol a nadie, porque nadie lo merece nunca jamás, pero para no echarle el gol a nadie, estas campañas en donde van a escuelas, a instituciones, este oficinas y este tipo de cuestiones que van con el camioncito a hacer pruebas gratuitas, lo toman primero de broma. O sea, ya a mí me pasó en los dos casos, tanto como alumna como en una oficina. Y que en ambos casos lo toman de burla, así como de, ah, ya te hiciste la prueba, Ay, eras... y lo toman de bromita y bromita, pero ya andan sí. formados. Y la verdad, y a mí me tocó verlo, o sea, de, de gente que, sí, sí, está bien padre, no sé qué, pero esperar la prueba es como porque se pone a pensar, ¿no? Me imagino, así como claro. de, y qué tal, que no sé qué. Y como usted dice, creo que hoy por hoy ya estamos en una sociedad en donde justo como... como sociedad, no, no como mujeres, como personas que es, ok, yo he tenido una pareja, pero ¿y esa pareja qué ha tenido? O sea, sí le creo, sí confío, pero pues todos tenemos errores, todos tienen una peda por ahí, o sea, sí, que no los sí, define. ¿eh? Y que son situaciones de riesgo en donde dices, es que, ¿qué tal? Y en ese momento de la fila, en ese momento donde todo es mundo cuando todo se a... está
0: pasando por la cabeza. Todos
1: empiezan a hacer recapitulaciones de no y ese beso de tres y no sé qué. <risa> <O> sea, todos. <risa> sí, vida.
0: Todos vida.
1: Todos. No, yo no hice eso. <risa> eso ya no me tocó a mí. Eso no es de mis tiempos. Esa es la chaviza. Pero, o sea, justo, o sea, sí, ves como que todos empiezan como a, a replantearse muchas cosas de sus propias decisiones. Porque como usted decía, las personas que viven, este, que son sexos servidoras o que son de la comunidad. Tienen un poquito más de, de, de conciencia en esto. Tienen más información, tal sí. vez. Y son más precavidas. O sea, de pronto tenemos este estigma, de nuevo, con las personas, tanto en la comunidad como en servidoras, de, ay, no, esa ha de tener de todo y no sé qué. Y es, no, mato. Se, se más, cuida más limpia. Se cuida más que tú, te sí, lo puesto porque y, no lo tenemos como costumbre. Y, ojo, y si hay que decirlo, si hay una, una, un una, como mito con mujeres, o sea, de ¿tú para qué te haces eso? Ah, no, sí. pues es que tú, ¿con quién te metes que lo haces? Y es
0: que es ese otro estigma que caen sobre las amas de casa, sobre las mujeres que este están en matrimonio, sagrada institución del matrimonio. O las
1: niñas bien. O ¿no? las o sea, niñas entre... bien, claro.
0: Sí. Porque dice ¿para qué te la haces si no estás haciendo nada malo? ¿O qué estás haciendo? ¿O qué estás haciendo? Y es de pronto, a ver, son un chequeo como me checo la glucosa. Que, que, que es lo que a veces como sociedad, como cultura mexicana no entendemos, ¿no? Porque justamente el, le dices al esposo, voy a usar condón y el esposo luego luego respinga y dice, pero ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde sí, te sí. andas metiendo? ¿Dónde te andas metiendo tú? Sí. O sea, yo no dudo de mí, sí, yo dudo claro. de ti. No, claro. Y que, es esa, que realmente me parece muy cruel, ¿no? Porque digo, al finalmente eh, nada en contra de los señores esposos y nada en contra de los señores esposas. Simplemente hay que ser objetivos. Si de pronto vas a tener por ahí tu desliz, pues al menos cuídate, ¿no? Porque no Exacto. sabes qué vas a
2: llevar a casa. Sí, y también puedes tener una, tener muchas parejas sexuales si tú así lo decides, pero cuidarte. Siempre ¿Sí? usar el condón y no, o sea, no vamos a señalar porque hay, tiene muchas parejas, es decisión de cada quien, pero usando el condón, eh, siempre preguntan, ¿y cómo prevengo el VIH? Pues Primero con tu sexualidad, lo voy a prevenir usando el condón. O luego, muchos es que estuve con tal persona y me dijo después de que tuvimos relaciones sexuales que tiene VIH y tenía tratamiento, sí, y, y está indetectable, sí. Pues él no te transmitió o ella no te transmitió el VIH, porque al momento que tenemos el tratamiento antirretroviral, ya no hay, eh, es, siempre se, se menciona, pero indetectable es igual a intransmisible debemos cuidarnos de las cuidarnos de las personas que nunca se han hecho una prueba y no saben no saben que como lo sí. decía podemos tener dos, dos años con VIH o hasta 10 o más y no tener síntomas, pero mientras tanto, todos esos años estuve transmitiendo él.
0: No, y el qué virus. terrible, porque justo estuviste transmitiendo, y por una falta de una prueba que es muy sencilla, porque por ejemplo los antinucleares de ELISA sí te los dan en cierta cantidad de tiempo y demás, pero la prueba VIH que te haces para casarte, es, te la entregan en un día, o sea. No, y es, y
2: hay, grat, hay gratuitas, nosotros lo hacemos de gratuitos en capacites, en todos los, eh, la mayoría de los centros de salud cuando tienen las pruebas, o sea, no necesitas pagar por hacerte la, claro. la prueba.
0: Y que en su momento, digo, aterrizándole un poquito a la legislación, era hasta un tema de… Me, me sonó ahorita que dije casarte, porque dentro del Código Civil, en ese entonces de Oaxaca, sí decía que si eras una persona que tenía síndrome de inmunodeficiencia adquiri humana adquirida o tenías algún otro virus o enfermedad terminal, era una causal para que tu, tu matrimonio no fuera válido. Entonces, ¿cómo también todo esto permea en esta… Pues sí, en el área legal, como siempre, ¿no? Sí, sí, siempre tiene que repercutir, pero porque justamente creo que sí es justo. Si
1: bien no estás obligado, entre muchas comillas, a compartir todo con tu pareja, esto es algo que es una situación de riesgo, es algo claro. que la, la pareja sí tiene que saber. Y también es válido que la persona no sepa, porque yo creo que justamente el objetivo de hacer estos estudios es que la las dos partes estén enteradas de, a ver, ¿con qué llegas, con qué traes, qué, qué va a pasar con nosotros?, lo que no es justo, y creo que ahí ya entraría un tema legal, en cinco segundos entramos, cuatro, tres, dos, uno. Regresamos aquí a la ley, dice... Este, me queda media pregunta, señor, señora ahí en casita, este, estamos aquí totalmente en vivo en la radio. Me queda, me queda media pregunta, la voy a retomar aquí para que, para que todos estemos en el contexto. Estaba comentando la licenciada Mimi, y estábamos comentando un poquito el tema, de que justamente el tema de, 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 la, de, la, de los exámenes para, de VIH y enfermedades de transmisión sexual en general... Son parte de los requisitos para contraer matrimonio. Así es. Decíamos que si bien es cierto, por un lado, eh, esta parte de la privacidad de la persona y que ellos son, li de que cada persona es libre de poder compartir lo que sea, obviamente al contraer matrimonio, pues pones en riesgo a la otra persona. Por un lado, se vale no saber. O sea, tomar la prueba y que salga, pues que la alguna de las dos personas es este portadora de VIH, pues se vale decir, oye, pues nos venimos entrando juntos y ya tomaremos decisiones como pareja. Pero también es cierto que hay gente que no lo dice y que se sigue fomentando esta propagación. Licenciada, ahí también yo tendría duda. Este, ¿ay, ¿Qué pasaría si la persona sí sabía?
0: Mira, es que hay, es una cuestión bien amplia, porque, por ejemplo, yo mencionaba hace un momento que en el Código Civil, acuérdense que ya tenemos Código Familiar, pero anteriormente en el Código Civil, una de las causales por las que tu matrimonio era inválido, entre comillas, era porque justo alguna de las personas salía positivo a VIH o tenía alguna otra enfermedad terminal de la cual su pareja no fuera consciente, no fuera no se le sabedora. Notificado. Exacto. Entonces, de entrada tu matrimonio se anulaba, ¿sale? Eh, y en segunda, pues claro, siempre está el área del daño moral Que acuérdense que el daño moral no es simplemente que me sacó la lengua Sino implica muchas esferas de, de derechos que fueron violentados Y en este caso, pues también tu derecho a la salud se, se vio violentado, ¿no? Yo platicaba esto de cómo va permeado todo el tema VIH en, en redes En redes, ¿eh? En leyes, también en redes sociales. En redes la estamos platicando Sí, pero <risa> en leyes, porque eh, en un inicio, pues ...como COVID, ¿no? O sea, estábamos en la total ignorancia... ...los médicos, realmente el presupuesto para, para buscar una cura... ...me corregirás, este, doctora, pero pues en su momento fue muy limitado... ...no había como que toda esta difusión, no había... ...pero, ¿qué sucedió? Por ejemplo, en México sí se empezaron a crear... ...reformas legislativas, acuérdense que ya hemos platicado muchas veces... ...que la realidad alcanza a la, a la ley, ¿no? Entonces, dentro de ellas, uno de los ejemplos es en Ciudad de México en ese entonces Distrito Federal, se creó la Ley para la Prevención y Atención Integral del VIH diagonal SIDA del Distrito Federal. Entonces, ¿por qué se buscaba especificar? A ver, acuérdense que la Constitución, ama y señora de la casa, ya prevé que tienes derecho a la salud, pero, ¿qué sucedió? Estos sectores vulnerables de la población, estos grupos vulnerables, pues dijeron, oye, pues sí, pero no se me está garantizando este derecho. Entonces, tu legislador ponte a hacer tu chamba y haz que se protejan mis derechos, y fue que se fueron creando estas leyes, pero ojo, no solo las leyes son lo que garantiza el derecho, también hay una norma oficial de, de salud que me pareció súper interesante porque hablaba sobre la discriminación que sufrían los niños que salían positivos a VIH, porque ojo, también los niños que forman pable, parte de la población son vulnerables, ¿no?, y decimos, ¿cómo? Pero si los niños no tienen relaciones sexuales, ahorita la doctora nos va a contar cómo se puede transmitir. Este, entonces, ¿qué pasaba? Los dejaban de, de dar acceso a las escuelas por el miedo a que contagiaran. A Exacto. Y lo dije mal, ¿eh? Contagiaran porque así lo pensaban a los demás alumnos. Entonces, surge esta norma oficial para eh, subsanar esto y decir, a ver, tiene derecho a la salud, tiene derecho a la educación, tiene derecho a la igualdad por el primero constitucional, a la no discriminación, y se va a una norma y fila de leyes, ¿no? Entonces... Tu escuela, tu tu parte educación del país deja de, deja de fomentarme la discriminación, la xenofobia y demás. Pero entonces, doctora, cuéntenos cómo se transmite. <risa> Volviendo al esta, tema, ahora sí después que, de esta verborrea legal, pero muy pero muy necesaria.
1: La verdad es que sí es muy necesario, nada más rapidísimo, sí es muy necesario saber el contexto legal, saber que sí se puede llegar a un tema de discriminación, a un tema de derecho a la salud, que sí, sí repercute también en un tema de situación civil. O sea, no nada más estamos hablando de una, de un, es que iba a decir, enfermedad, de una infección, que ya me explicó la otra sí, Vamos corrigiéndonos. estamos corrigiendo las palabras, de una infección en la cual hay consecuencias. Si hay consecuencias legales, si hay consecuencias este también de cambio de hábitos y de muchas otras cosas, pero que, repito, pasa con otras enfermedades. Entonces, no discriminemos. Y ahora sí, doctora, volvemos al punto. Hay personas porque justamente, ay, es que tiene VIH, eh, seguramente anda con todo mundo y está haciendo qué y, sabe y, qué cosas. Y no me acerco, pero y, ni
0: a 10 metros. ¿no? Exacto,
1: cuando a veces son niños, cuando a veces son amas de casas que no estaban enteradas y otro tipo de cuestiones. Lactantes que ya inclusive. Lactantes, pero vamos con sí, la doctora. Sí, sí, la doctora. Me, la doctora, la, doctora, la, le doctora, toca a la, doctora. la que
2: sabe. Sí, bueno, la transmisión del VIH es por medio de fluidos corporales, pero no son todos los fluidos, porque no está en el sudor, no está en las lágrimas, en la orina, en las heces, pero sí está en el líquido preyaculatorio en el semen, fluidos vaginales, en la leche, durante la lactancia y aquí lo que comentaba de los niños porque tienen VIH y no tienen relaciones sexuales, es, se llama transmisión vertical. Una persona embarazada se lo va a transmitir a su bebé durante el embarazo, durante el nacimiento, ya sea por parto vaginal o por cesárea y cuando en la lactancia. Entonces, toda… Todas, todas las personas embarazadas, porque también tenemos que ver el contexto de no decir mujeres embarazadas, porque también ya estamos uh -huh. con lo de la diversidad. Sí, la identidad de género. La, sí. sí, entonces, eh, si yo me voy a embarazar, si yo planeo embarazarme, me voy a hacer la prueba de VIH. Pero si yo ya me enteré hoy que estoy embarazada, al inicio del embarazo me voy a hacer la prueba, a los tres meses, a los a los seis y antes del nacimiento ¿por qué? por el periodo de ventana que decíamos de los tres meses porque yo puedo estar embarazada al inicio del embarazo me hago la prueba y es no reactivo pero todavía no se detectaban los anticuerpos a los tres meses ya se pueden detectar o también algo erróneo es de que pues esta embarazada no tiene relaciones sexuales claro que las tiene durante el embarazo y se le, se pudo, le pudieron transmitir el virus en el segundo en el tercer mes de embarazo y en el momento en que se detecta el, la prueba reactiva o positiva, va a iniciar con un tratamiento antirretroviral para que el bebé nazca sin VIH. También una mujer o una persona con VIH que se quiere embarazar, también puede hacerlo porque tiene su tratamiento antirretroviral, ya va a estar indetectable y no lo va a transmitir. Por eso es bien importante que, que toda la persona embarazada se haga la prueba por lo menos tres veces durante el, el embarazo para que no nazcan, ya no deben nacer bebés con VIH. Tenemos pacientes, incluso ahora por lo de el primero de diciembre nos enviaron una carta, Lupita, es una paciente de, de Tustepec de, que nació con VIH, tiene 19 años tomando tratamiento antirretroviral. Su papá se fue al extranjero Regresó, tuvo relaciones sexuales con su mamá, le transmitió, él sabía que tenía VIH, no se lo dijo a su mamá, no usaron el condón, obviamente, le transmitió, pero se enteran que también que tenía VIH su mamá de Lupita cuando ya estaban haciendo Lupita, entonces ya no se pudo evitar la transmisión y Lupita a los 10 años se enteró que tenía VIH porque ya no se quería tomar el medicamento. O sea, ahorita el tratamiento es una pastillita diaria, pero los niños toman un jarabe que sabe horrible. Entonces, es un martirio para ellos porque no lo entiende estar tomando el tratamiento. Lupita se entera a los 10 años, eh, quería morirse Lupita claro. a esa edad. Poco a poco lo fue entendiendo con el apoyo de psicología, trabajo social en el Capacit. Y ahorita Lupita, por los problemas que tenía con su papá, se embaraza pero tiene su bebé que nació sano, porque ella está indetectable y tomaba el tratamiento. Aquí esa es otra cosa que, que
0: dijimos ahorita en redes, que me parece importantísimo que lo sepa nuestra audiencia, que es indetectable, o sea, que es no transmitible, pero creo que lo, sí, lo ¿vamos? practicamos. Sí, vamos. Para cerrar,
1: o sea, para que justamente terminemos este, pues con esta desmitificación. Pero ahorita vamos a un pequeño corte aquí en la radio. Aquí nos quedamos en redes sociales, señor, señora, ahí en casita. Eh, vaya, recuerde, estamos en Facebook totalmente en vivo. Nos están mandando saludos. Ahorita los voy a leer los saludos. Pero vamos a un pequeño corte aquí en la radio para que volvamos y terminemos con estos tres conceptos que creo que son bien importantes. Regresamos en un minuto. Ay, no. Es que si sí, yo estaba de... Sí, es que está
0: muy buena la pregunta, sí, pero ya sí, me están sí.
1: diciendo aquí, porque por eso no les damos este, audífonos.
0: No mimi tampoco
1: Mimi tampoco lo da. De... de pronto le pasamos los audífonos, pero Mimi de... No, 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 ya. O sea, se los acaba quitando. Mira, <risa> está padrísimo, pero ya. Suficiente con las voces en mi interior. Sí. Pero, <risa> Exacto.
0: Suficiente Bastante con las voces. Me pláticas. molestan estos Saludos,
1: pasadas. este... Hugo uh, Cabrera, saludos a la licenciada Mimi Levan, saludos. Ah, Diana, Fernanda Salinas, te amo chiquitita. Hola. Y... Vamos a terminar con este tema, o sea, un poquito de lo que estaba platicando hace ratito, de que justo, como, o sea, justo con este miedo que ha crecido y que justamente este miedo que ha generado esta falta de información, porque cómo es importante tener información, correcta, cómo es, sí, correcto por favor, porque hay exceso de información, como usted dijo, hay exceso de información, hay que saber tomarla correcta, pero justo como con esta información que tenía Lupita, fue, le detectan eso y es, me quiero morir porque de por sí me voy a morir, entonces mejor yo voy a decidir y entonces mejor yo me muero solita. Y es como, no, a ver, espírate o sea, no lo necesitas O sea, es, hay tratamientos, hay formas Pero la gente no lo sabe porque seguimos con este mito De que ya es una sentencia de muerte, justamente
0: mm -hmm. No, y la importancia del tratamiento integral Que lo hemos platicado en otros programas A ver, no es nada más, y no es solo un tema de salud También lo hemos dicho en temas legales O sea, cuando una víctima de algún delito se prepara Para iniciar un proceso legal Es súper importante el acompañamiento psicológico Y me parece aquí fundamental lo que dijo la doctora O sea, fue todo un grupo de especialistas es a ver, no solo te estás tomando los retrovirales Vas a recibir atención psicológica Voy a ver que estés bien Para que el día que tú quieras hacer tu vida que, que Ahora que Lupita tiene un bebé Pues tu hijo sal, nazca sano Tú, tú estés mental y, y físicamente sana Y puedas vivir como cualquier otra persona
1: Y que justo no le trans, O sea, fuera de no transmitirle la infección Que iba a volver venga, a decir No nada no, más no transmitirle la infección Sino además no transmitirle el miedo o sea, que creo que es súper importante para también este las nuevas generaciones, en donde entiendan que esta no es una situación de, de riesgo, como usted dice también, si nosotros tuviéramos, este y sí lo quiero abordar una vez porque no va a dar tiempo en la radio, pero que justamente la mejor es, manera, y que creo que qué importante es que es el Día Internacional de Prevención, porque ese es el primer paso y es el más importante. Creo que justamente, y desde el nombre, y desde el origen del nombre de anticonceptivos, nosotros creemos que al no estar buscando o al no estar detrás de un tema de la concepción, pues ya no pasa nada, o sea, no necesito el método anticonceptivo, tal cual. Recordemos que el único método es el de barrera, el que ayuda para nada de que, ay, es que yo me tomo la pastilla y entonces ya no me, <risa> no me cae, sí, Lo único sí, que sí. va a pasar es que no vas a tener bendis, pero, y vemos, pero. Y vemos, y fallan bastante. Es, esas pastillas, pero justo lo que lo, lo único, y eso se debe de quedar muy claro para toda la audiencia, la única manera de, de evitar y de prevenir enfermedades, Infecciones. infecciones de
0: transmisión sexual. Otra visual. vez, la
1: única forma de evitar y prevenir infecciones de transmisión sexual son los métodos de barrera. Traducción, don femenino, condón masculino y este tipo de cuestiones. Es que ya llevamos 200 años juntos, a menos de que, o sea, papelito en mano desde la última no sé qué. Y vemos. Y vemos, o sea, es intentar en la medida de lo posible, este las relaciones monógamas hoy en día son muy complicadas, son muy difíciles, señora y en casita, señora y en casita, si le está poner el cuerno a su marido, de pronto, cuídese, por cuídese, favor cuídese, cuídese, para cuídese para que se no cuiden más, todos. Exacto, recuerde que no nada más está de por medio de su vida y su salud, está poniendo en riesgo la de otra persona o en algunos casos, otras personas. Sí. Porque de pronto hay gente que, híjole, ¿no? De veras, ya que se en mí, que en esa madre. Pero, <risa> sí, no, no, no Sí, 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 no, Por son favor. bárbaros, bárbaros. Y bárbaras. Sí, sí, sea, sí. Es un... ah, sí,
0: sí, sí, o sea, es en general, ¿eh?
1: Esto es... Vamos a regresar aquí a la radio en 20 segunditos, nada más, ya, cosa de nada. Eh, y vamos a regresar ahorita a la radio con el tema de las definiciones. Sí, y de,
0: de... de qué es indetectable también, ¿Cuándo, cuándo y cómo.
1: Ah, ok, va. Y entonces vamos a regresar esto, eso en el tema aquí en la radio. Ahorita aquí te dimos, un poquito en redes sociales Saludando a muchos amigos 5, 4, 3, 2, 1 Perdón, perdón Regresamos al segmento final Ya sé Se nos fue como agua esto Otra vez una hora de hablar Pura tontería no no, 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 no Hablamos no, cosas bastante muy buenas. información valiosa eh, Espero que hayan sacado su libreta ¿eh? Porque ahora examen Yo ahí les voy a mandar Se el... le dio información valiosísima Pero Justo porque no quiero, o sea, queda bien poquito tiempo, señor, señora en casita, y quiero que tengamos claro, ya ya entendimos un poquito y lo, vaya a Facebook, porque ahí ya lo dije, pero ahorita es la, eh, la única forma de prevenir esta enfermedad a través de, de contagio sexual, únicamente son los, los métodos de barrera con don femenino con don masculino. No, no, pero es que yo no me quiero embarazar. No, tiene nada que ver con el embarazo. O sea, eso son aparte. Esto es para evitar la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Ahí está. Entonces, ponga mucha atención. Es la única forma. No, es que yo tengo a mi pareja de toda la vida. Usted no sabe. Uno, hay Nadie borracheras que no nos identifican. O sea, sí. que no nos representan, pero que pueden traer consecuencias. Entonces, método de barrera todo el tiempo ahí, en todas las relaciones. A menos de que usted esté 100% segura de su relación monógama y que todos en el momento tenemos dudas. Y no está mal tener dudas, lo mejor hacerse las pruebas, métodos de barrera. Esas, con esos dos conceptos, ahora sí, doctora, las, las, las formas de detección, lo, lo que lo que estamos contando, cuándo es indetectable, cuándo es intransmitricible y todo este rollo de cosas que es como de, a ver, ¿cómo que no es una infección y ya?
0: ¿Cómo que no me pueden transmitir? ¿Qué es eso?
1: Sí, eso
2: está... A sí, eh, nosotros al, al tener ya un paciente diagnosticado con VIH su prueba positiva, Va a iniciar tratamiento antirretroviral. El objetivo del tratamiento antirretroviral es disminuir la carga viral en la sangre. Esto va a hacer que tenga tan poquita cantidad que no se logre transmitir en los fluidos que ya habíamos comentado. Va a tener relaciones sexuales. Siempre hay que usar el condón porque no nada más es, la, es VIH. Ah, ya hay tengo muchos, retrovirales, ya no pasa <risa> nada. Hay muchas infecciones de transmisión sexual, pero ya no logra la cantidad del virus, no logra transmitirlo. Entonces, eso es indetectable. Y pues la transmisión es esta, el, que, el contacto de fluidos que se transmite el VIH. Por, estábamos hablando de Lupita, por ejemplo, su pareja no tiene VIH y Lupita... Eh, es indetectable, su carga vial está tan baja que no, no le transmite eh, el virus a su marido, a su pareja, y tampoco se la transmitió a, a su bebé. Aquí ella mencionaba en la carta de que no tengan miedo de decirle lo que platicaban sobre, que por el miedo a la discriminación, tienen parejas y no les dicen que tienen VIH porque pues no van a querer estar con ellos. Y ella comentaba que no tengan miedo a decirlo. Miedo para los que no lo sepan y entonces sí pueden llegar a la fase de sida o estar transmitiendo el virus a diestra y siniestra en cada relación sexual sin condón. Importantísimo siempre usar el condón. Todos, todos estamos expuestos, todos y todas. Y que
1: volvemos a lo mismo. De repente tenemos justo el estigma de pensar que únicamente las personas con relaciones sexuales de riesgo eh, personas de la comunidad, personas con actividad sexual demasiado
2: activa, eh, activa
1: sexo servidoras y que ojo, demasiado activa me refiero con, con muchas parejas, o sea, muchas parejas sexuales y que sexo servidoras también justamente creemos que esas son las personas que eh, son nuestros focos rojos, ¿no? Y es no no es cierto, o sea, puede ser cualquier persona porque nunca sabemos, creo que había ese estudio, ¿no? de que por cada, o sea, que con cada persona que que tú estás, estás también con su pasado. Así es. Y esta persona, por no preguntar o por no saber, puede ser que hace tres eh, novios formales de toda la vida como pues, o sea,
2: pudo haber tenido algún tipo de contacto que nunca sabemos y que no sabemos. Sí, y no es responsabilidad de la otra persona. Aquí nosotros tenemos que tener la responsabilidad de nuestra sexualidad Exacto. y nosotros cuidarnos. Cuidarnos. Si es, la otra persona no quiere usar el condón, pues ni modo, entonces no tengo relaciones sexuales de pareja? contigo. pareja. sí. Sí, porque también tengo que cuidarme yo para poder cuidar a mi pareja o a mis parejas. Como decían, señor, señoras, si están eh, este, teniendo alguna aventura, pues usar el condón para cuidarse uno y cuidar a, a las parejas. Mínimo, obviamente, lo ideal, pues no lo hagan,
1: ¿no? Pero... Sí. <risa> <risa> de favor. <risa> de favor. Porque estoy segura, ahí te y le va, ¿eh? Estoy segura que si su pareja supiera que usted anda de coscolina, coscolino, por allá, estoy segurísima que esta persona preferiría ¿Sabes qué? No me digas, pero cuídate. No me cuidas, pero no me arriesgues. No, no me digas, pero respeta. O sea, mínimo, ese res ok, no respetaste el acuerdo de monogamia, órale. Pero respeta mi salud, respeta claro. mi cuerpo, respeta mis decisiones. Porque si yo estoy aquí en la casa, esperando, cuidando, lo que sea, lo que haya decidido usted, mínimo, ten la decencia de cuidarme. La humanidad, la dignidad. La dignidad. Solo eso te pido, cuídame. O sea, y repito, no es un... Te, no te, porque ni, ya
0: ni, ni señor ni señora, o sea, ambos,
1: ambos siéntese quietos. Eh, y sí, o oh no, pero cuídense. ¿Sí? O sea, si no se puede estar quieto, órale, pero cuídense le prometo que es más barato. Un, antico, un un método de barrera, un anticonceptivo, un, anticonceptivo, un mm. método de barrera es muchísimo más barato que toda la carga que puede tener para con usted para con su pareja. Y nada más póngase a pensar. Y la demanda de daño moral que les va a salir carísima. contacten a la lección, <risa> y mí Pero aparte de eso. <risa> Contáctela, ¿eh? Contáctenla. Pero aparte de eso, justo, o sea, es. Ustedes podrían con ese cargo sabes, saber de, a ver, porque yo ando haciendo mis cosas. Le acabo. Y ojo, ¿eh? no, no que así sea, pero de pronto así lo piensan, ¿no? Por hacer, mi, por hacer mis cosas le acabo de arruinar la vida a otra persona, o acabo de, 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 de meter en esto a otra persona, acabo de comprometer a otra persona por mis decisiones, una persona que está en mi casa, que está en mi, eh, esperando, que está eh, haciendo, que no tiene ni idea, una persona que confía ciegamente en mí y yo la estoy exponiendo, ¿Usted podría con esa carga? O sea, si sí está como medio... Si sí podría, vaya a terapia. Pero... Y si no, también vaya a terapia. Y si no, también vaya a terapia. Porque si es, si es tantita empatía con la otra parte, repito. Si van a andar de coscolino, coscolina, nada más cuídese. O sea, no ideal platícalo con su pareja. Pero si no, cuídese para cuidar también a la otra persona. Y por otro lado, métodos de eh, la, el mejor método de prevención, además del método de barrera que ya comentamos, los análisis. Porque repito por más que confíen en la persona que tienen enfrente, recuerden que esta persona también confió en otras personas, o sea, ni siquiera vámonos a, como usted dijo, no es responsabilidad tal vez de la otra persona, tal vez la otra persona tampoco sabía, porque también él confía en otra persona, y de
0: ahí se van rompiendo todos confianza. Todos confiamos en todos, ¿dices? Entonces, sí. O sea, y, y me parece súper interesante que la, la asociación en la que me, nos comentas que trabajas, o sea, no solo es detección, sino también brindan atención y Es prevención,
2: es detección, es tratamiento, es atención, incluso este también tienen problemas en cuanto a discriminación por el trabajo, porque hay trabajos donde todavía les piden... Sí, sí, sí. Y no debe ser, incluso si se quieren casar, eh, no, o sea, tienen derecho a casarse también. Así es. Ahora como comentaban, eh, pues ya, cuidémonos, vamos a prevenir. Pero si por una u otra razón conocemos a alguien que tiene VIH, y no, o nosotros, porque el VIH no sí, discrimina, no discrimina, la que discrimina es la sociedad. Entonces, apoyemos, de verdad, el abrazarlos, secarles las lágrimas, secarles el sudor, compartir la, el mismo vaso, no va a pasar nada, el baño, do, dormir, incluso besarse, si no tenemos una herida abierta en la boca, o sea, en la saliva no está el, eh, el, el virus. virus. Entonces, apoyemos, de verdad, están muy necesitados de cariño, seamos empáticos y pensemos lo que puede sentir la otra persona que tiene VIH, al, al ser, incluso por su familia, tenemos pacientes que hasta la familia los, los, los discrimina y los hace a un lado y necesitan, es, es, un, es mucho, es el tratamiento antirretroviral, pero también hay depresión, también hay soledad, también necesitan de, de atención y de cuidados y de que los queramos, o sea, sienten como nosotros, y todos estamos expuestos. Y, doctora, ya para terminar, ya nos estamos despidiendo. Nos queda un minuto nada más. Este,
1: ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Cómo podemos encontrar la asociación? Cuéntanos todo.
2: Tenemos un punto de prueba en Santa Cruz, Jocotlán. Es Moctezuma, número 3, esquina Matamoros. Ahí estamos los lunes, miércoles y viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, haciendo pruebas gratuitas. No solo VIH, también hepatitis C y sífilis. Damos condones y lubricantes, tanto condón interno o femenino y externo o masculino. Todos los servicios son gratuitos. También si tú tienes VIH y quieres, eh, no sabes qué hacer, cómo iniciar el tratamiento, te puedes acercar a nosotros y nos podemos ayudarte con la vinculación, ya sea que ten, seas derecho a VIH, insiste, Sedena, o en el capacit, si no tienes alguna. Les ah, dejo mi número, 951-505-2099. Si no contesto, mándenme un mensajito por WhatsApp y estamos en contacto con ustedes.
0: Licenciada, ¿dónde lo ponen contra para las demandas? <risa> Noemí Mariscal, en todos lados. Facebook, Instagram, si no, en las redes de la Leydice.mx en todos lados. Y HSM Abogados. Lo dijo mal, licenciada, es arroba la ley dice Ay, MX,
1: sí, en el punto. La... <risa> Dios. Pero no le ponga punto. Lo que sí le vamos a poner punto final es al programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No nos quedamos en redes esta semana tampoco. Ya sabe que andamos corriendo, andamos volando. Se viene diciembre, se vienen muchas cosas bien interesantes y se viene el
2: final de este programa. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye.